0: das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Vielleicht hörst du den Podcast und es ist schon 2021. Und hast dir vielleicht auch genau wie ich Gedanken gemacht, ja, was hat 2020 denn gut funktioniert? Was hat zum Erfolg geführt? Was sollte ich auf jeden Fall im neuen Jahr mit übernehmen? Und wovon sollte ich die Finger lassen? Ja, das habe ich auch gemacht und habe mir eine Liste gemacht und die sechs wichtigsten Punkte von dieser Liste, die Impulse, die Erfolgsfaktoren, möchte ich dir gerne in diesem Podcast vorstellen. Fangen wir mal an mit Punkt 1, Zielsetzung. Jetzt keine Angst, ich komme nicht an mit smarten Zielen und so weiter, sondern ich möchte dir einfach mal diese fünf 25-Regel von Warren Buffett vorstellen. Die habe ich im letzten Jahr entdeckt und für mich persönlich ist sie wahnsinnig pragmatisch, leicht umsetzbar und auch gut nachvollziehbar. Wie funktioniert diese 25 regel Du schreibst dir 25 Ziele auf, 25 Themen, die du gerne im neuen Jahr erreichen möchtest. Wenn du das gemacht hast, schaust du dir diese 25 Themen ganz genau an. Und unterstreichst oder umkringelst die fünf Themen, die du absolut unbedingt erreichen möchtest, die dir wahnsinnig wichtig sind. Schau dir die Ziele an und unterstreiche die fünf Themen, die fünf Ziele, die du im neuen Jahr auf jeden Fall erreichen willst. Und um die kümmerst du dich, auf die fokussierst du dich. Und die anderen 20 die lässt du aus deinem Fokus verschwinden. Alles, was du nicht umkreist hast, ja, wurde gerade zu deiner Vermeiden um jeden Preisliste. Das heißt, du kümmerst dich ausschließlich um diese fünf Ziele. Das funktioniert. Warum funktioniert das? Wenn du dich auf ein Thema konzentrierst oder auf wenige Themen konzentrierst, wirst du sie erreichen. Und ich habe das im letzten Jahr auch definitiv so praktiziert, ich habe mir gewisse Zeitrahmen, Zeitfenster gesetzt für Themen, wo ich mich nur um diese Themen gekümmert habe und habe nichts anderes in meinen Fokus gelassen. Und ich habe diese Ziele erreicht. Ich konnte diese Themen umsetzen. Ganz anders, die Zeit davor, wie ich immer 10, 15 und noch mehr Ziele hatte und noch mehr Themen hatte, da habe ich mich total verzettelt und habe kaum was auf die Reihe gekriegt. Also um je weniger Themen du, sich, du dich kümmerst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Themen erreichst, dass du die Ziele erreichst und die Themen umsetzen wirst. Ich mache das jetzt so, vor dem neuen Jahr setze ich mich hin und habe dann meine fünf Themen und überlege mir, wann möchte ich denn diese Ziele erreichen, wann möchte ich das umsetzen. Es gibt Themen, die ziehen sich über das ganze Jahr vielleicht noch länger hin. Es gibt andere Themen, die hast du in... Drei, vier, fünf Wochen erledigt, dann such dir einen Monat, ein Quartal aus, wo du dir Zeit für dieses Thema nehmen kannst, wo du dich intensiv auf dieses Thema fokussieren kannst. Und so kannst du das ja auch sehr gut einteilen und die Auslastung der Monate, der Quartale entsprechend auch vorher gut planen. Also ich nehme diese fünf Ziele, plane die zunächst mal auf die drei auf die vier Quartale, dann auf die Monate, dann auf die Wochen. Und dann sogar auf die Tage nachher runter. Zunächst mal auf das Jahr, dann auf die Quartale, wenn die Quartale angebrochen sind, auf die Monate und so weiter. Und jeden Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, überlege ich mir immer drei Aufgaben, die ich an diesem Tag unbedingt erreichen möchte. Und das ist auch cool. Und diese Aufgaben schreibe ich mir auf. Und ich gehe abends nicht eher ins Bett, bis ich diese Aufgaben erfüllt habe. Und das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl, wenn du nachher überall einen Haken dran machen kannst und sagen, ja, das habe ich heute geschafft. Und wenn du so viele Themen auf dem Schirm hast, wirst du diese Themen nicht erreichen. Aber wenn du dir die drei wichtigsten Themen raussuchst und dich an diesem Tag darum kümmerst, wirst du diese Themen umsetzen. Das zweite Thema, das ich auf jeden Fall mit in das neue Jahr nehmen werde und das bei mir 2021 auch einen hohen Stellenwert hat, ist das Thema Gesundheit. Gesundheit ist verdammt wichtig. Du kannst nur ein gutes Business betreiben, wenn du geistig und körperlich auf der Höhe bist. Wenn du irgendwo ein Wehwehchen hast, selbst wenn du eine Allergie hast oder auch nur einen kleinen Schnupfen oder so, merkst du, wie du eingeschränkt bist. Und du kannst dich um deine Gesundheit kümmern. Ich habe zum Beispiel in 2020 meinen Personal Trainer wieder aktiviert. Ich hatte ein paar Monate Pause gemacht. Und seit September, Oktober trainiere ich wieder dreimal die Woche. Der kommt dreimal die Woche morgens um 7 Uhr zu mir. Und dann muss ich trainieren. Und wie blöd ist das denn, wenn ich den dann vorher anrufe, ach nee, kann nicht und mir was überlegen. Nein, der kommt und ich trainiere. Punkt. Und dann ist das Training für diesen Tag erledigt. Ich hatte vor zwei Jahren mal eine etwas aufwendigere OP und war auch eine Weile außer Gefecht gesetzt und habe gelernt, was das bedeutet, was das bedeutet, wenn du deine Kunden besuchen musst, wenn es dir dann nicht gut geht oder wenn du Nachsorge hast, wenn du ständig zum Arzt musst und ich will das nicht mehr und Gesundheit ist für mich ein verdammt großes Thema und steht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste und das heißt Bewegung, aber auch Ernährung, weil wenn du ein teures Auto hast, ein Porsche, Ferrari oder ein Daimler oder sonstiges, dann ja, interessiert es dich doch auch, was da reinkommt. Du tankst doch auch kein billiges Benzin oder benutzt kein billiges Öl, sondern du sorgst dafür, dass gute Produkte in dein Auto kommen. Und so ist das auch mit deinem Körper. Also sorg dafür, dass du gute Produkte zu dir nimmst, die dich auch stärken, die dir Energie bringen. Und ja, ich möchte mich nicht zumüllen und das ist auch ein Thema, was ich im nächsten Jahr ganz, ganz oben ja, im Fokus stehen habe bei mir. Das dritte Thema ist das Thema Umfeld. Ich habe im letzten Jahr gemerkt, gerade als es ein bisschen schwieriger wurde mit der Wirtschaft, wie wichtig es ist, Leute zu haben, mit denen ich mich austauschen kann, denen ich vertrauen kann, mit denen ich mich hinsetzen kann und meine Themen besprechen kann, mit denen ich mich auch gegenseitig, wir können uns gegenseitig bereichern und wie wertvoll das ist und da ist es wichtig, wem du deine Zeit schenkst, weil wir haben alle eine begrenzte Zeit. Und ja, wenn ich mit einem einen Abend zusammensitze und, und rede und gucke immer auf die Uhr, ach, wann ist der Abend endlich zu Ende? Und das bringt mir nichts. Dann ist es besser, dass ich diesen Kontakt auch nicht mehr fortführe oder weniger intensiv fortführe. Und umso mehr Zeit möchte ich widmen, Menschen, ja, die mir wichtig sind, die mich inspirieren, mit denen ich mich vertrauensvoll austauschen kann und denen ich auch was geben kann. Also optimal ist ja so eine Win-Win-Situation. Ihr ergänzt euch gegenseitig. Du suchst ja Leute in dein Netzwerk, in dein Umfeld, die das können, was du nicht so gut kannst. Und du kannst sie mit deinen Themen bereichern. Und in 2020 habe ich wirklich drei, vier sehr, sehr, sehr wertvolle Menschen kennengelernt, mit denen ich mich hervorragend austauschen können, konnte und das möchte ich auf jeden Fall in das Jahr 2021 übernehmen. Und was ich auch gut finde, wenn man mal Ko Kooperation startet, gemeinsam ein Projekt startet, ja auch gemeinsam sein Wissen an Dritte auch weitergeben kann. Und genauso wichtig ist es, sich auch von Menschen zu trennen, mit denen es keine Freude mehr macht, die Energiekosten, ja und wo es eigentlich reine Zeitverschwendung ist, sich mit diesen Menschen zusammenzusetzen und Zeit zu verbringen. Also ich überlege mir genau, wem schenke ich meine Zeit, mit wem verbringe ich meine Zeit und wie fühle ich mich danach? Fühle ich dann mich danach Erholt und glücklich, habe mehr Energie oder fühle ich mich danach gestresst? Und dann wähle ich aus, ob ich diese Beziehung fortsetze, ob ich die Person weiter in meinem Netzwerk haben möchte. Und das habe ich in 2020 sehr intensiv praktiziert und werde es auf jeden Fall in das Jahr 2021 mit übernehmen. Das vierte Thema, was sehr wichtig ist, ist das Thema Weiterbildung. Und obwohl Corona uns ja durch viele Veranstaltungen einen Strich gemacht hat, ähm, haben wir sehr viele Möglichkeiten mittlerweile, uns weiterzubilden. Also ich habe diverse Online-Kongresse besucht, auch Aufzeichnungen gekauft, die ich mir danach in Ruhe ausgesucht habe. Natürlich musst du auch schauen, ähm, was ist wichtig, dich auf Themen fokussieren, sonst verzettelt man sich da sehr leicht. Aber um mal welche zu nennen, zum Beispiel, äh, es gab den Finanzkongress im letzten Jahr mit sehr, sehr wertvollem Input. Es gab äh, von Alex Rusch den Unternehmerkongress, es gab von Gedankentanken dieses Gedankentanken-Festival. Ich weiß, es ging über eine Woche ähm, den ganzen Tag voller interessanter Vorträge. Und ja, wenn du dir danach die Aufzeichnung anschaust, kannst du natürlich auch sehr selektiv wählen, was du dir in Ruhe nochmal anschaust, wo du dir Notizen machen willst und was für dich und dein Business wertvoll ist. Ich mache einmal im Jahr eine Ausbildung oder jedes Jahr eine Ausbildung und dann konsumiere ich von diesen Kongressen, von Podcasts, von Hörbüchern und so weiter noch eine ganze Menge Input. Im letzten Jahr habe ich meine Ausbildung zur Seelenmentorin abgeschlossen. Das war auch eine etwas umfangreichere Ausbildung, wo wir auch noch einige Treffen jetzt in 2021 haben werden, sofern es möglich ist. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Ergänzung zu den Business-Themen. Für mich gehört Spiritualität und Business sehr, sehr eng zusammen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und gerade in diesem Bereich werde ich mich in 2021 auch noch weiterbilden. Neben den ganzen Business-Themen, die auch Zeit benötigen und die mir auch sehr, sehr wichtig sind. Das fünfte Thema ist das Thema Sichtbarkeit. Tanze nicht auf allen möglichen Hochzeiten, aber sei sichtbar. Du kannst noch so gute Produkte haben, wenn du nicht sichtbar bist, wenn sie keiner kennt. Wenn keiner dein Produkt kennt, wird das auch nicht kaufen. Und das habe ich auch festgestellt und mich im letzten Jahr auch sehr konsequent auf zwei Kanäle plus Podcast konzentriert. Ich war vorher auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter und auf vielen anderen Kanälen auch tätig und habe aber gemerkt, irgendwie kannst du dich da überhaupt nicht fokussieren. Hab mir dann LinkedIn und Instagram ausgesucht. LinkedIn ist ja mehr so Business-Umfeld, da gebe ich auch einiges an Content weiter ich habe eine Mitarbeiterin eingestellt, die sehr stark ist auf LinkedIn, die mich da auch an die Hand nimmt und äh, mir auch ja den richtigen Weg zeigt und zeigt, wie ich das auch richtig sinnvoll und strategisch angehe. Und Instagram ist für mich, ich sag mal, so eine Spaßplattform. Ähm, da zeige ich mich mehr persönlich als businessmäßig. Gibt zwar auch den einen oder anderen Contentpreis, aber es macht mir einfach Spaß, Stories zu machen und Leute interessieren sich natürlich auch, was so bei mir privat oder persönlich abläuft. Und diese beiden Kanäle pflege ich und ich pflege die auch selber. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn man Kanäle hat, dass man die auch selber bestückt. Ich finde es ganz schrecklich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kommentiere einen Post und das liest jemand ganz anderes, nicht derjenige, der eigentlich diesen, diesen Kanal betreibt. Also ich fokussiere mich auf die zwei Kanäle, LinkedIn und Instagram und ja schreibe auch selber. Ich schreibe die Post selber und kommentiere auch selber. Und beantworte natürlich auch die Fragen oder die Kommentare. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, mit meinem Podcast habe ich den hunderttausendsten Download erreicht vor Weihnachten, was mich natürlich auch sehr glücklich gemacht hat. Ich habe ganz zufällig einfach mal reingeguckt bei PodiJ und hatte die 100.000, also nicht 99.999 oder 100.003, sondern genau 100.000 und habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich das gerade auch in der Zeit, wo ganz viele Podcasts mittlerweile auf dem Markt sind, erreicht habe. Und das Thema Podcast bekommt auch im Jahr 2021 einen ganz besonderen Stellenwert. Bei mir. Es kostet natürlich auch eine ganze Menge Zeit, aber es macht mir sehr viel Spaß, es macht mir Freude, ich lerne interessante Menschen kennen, die ich auch gerne als Gast in meinen Podcast reinhole und ich bekomme auch von den Hörern sehr viel und, und positives Feedback. Ich habe sogar Weihnachtsgeschenke bekommen, da habe ich mich riesig drüber gefreut, Karten mit Lebkuchen und so weiter und ja, das hat mich echt, echt beglückt und freudig gemacht und hat mir gesagt, ja, ich mache da auch weiter mit diesem Thema. Das letzte und sechste Thema... Worüber ich mit dir sprechen möchte, ist das Thema, die richtigen Mitarbeiter zu beschäftigen. Gerade jetzt in diesem Jahr oder im Jahr 2020 war ja das Thema Mitarbeiter sehr stark im Fokus. Entweder du hattest zu wenig, weil deine Auftragsbücher plötzlich explodiert sind. Oder du hattest zu viel, weil deine Auftragsbücher leer waren. Du musstest sie in Kurzarbeit schicken. Und unser Staat bietet hier auch dann eine ganze Menge Möglichkeiten und Support. Also wir haben ja immer noch die Möglichkeit... Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Und das finde ich richtig und sehr, sehr wichtig. Mein Tipp an dieser Stelle, was ich auch selbst bei mir so gehandhabt habe, behalte die Leistungsträger. Pflege deine Leistungsträger, unterstütze sie, schätze sie wert. Weil es gibt ganz wenig Leistungsträger. Also wenn du so einer gallup studie folgst, sind es gerade mal... 16 Prozent Leistungsträger. Der Rest ja arbeitet nach Vorschrift und arbeitet, um Geld zu verdienen. Ich meine, irgendwo wollen wir alle Geld verdienen, aber mit unterschiedlichem Engagement. Und dann gibt es sogar noch mal so ca. 14, 15 Prozent der Mitarbeiter, die sogar gegen die Firma arbeiten. Und wenn du deine Leistungsträger identifiziert hast, pflege die. Und wenn es eben möglich ist, behalte sie. Weil es wird die Zeit kommen, wenn du vorhast, Dein Geschäft, dein Business weiter zu betreiben, wird die Zeit kommen und du brauchst deine Leistungsträger wieder. Und dann reißen sich alle Firmen drum und du wirst sie nicht finden. Also behalte deine Leistungsträger, hab deine Mitarbeiter überhaupt insgesamt auf dem Schirm und überleg dir mal, wer ist Leistungsträger, wer ist eher, eher Low Performer und wer schwimmt so mit dem Strom. Und von den Low-Performern solltest du dich trennen. Das habe ich in diesem Jahr auch gemacht. Ich habe auch in unserem kleinen Unternehmen Kündigungen ausgesprochen an Mitarbeiter, die nicht meinem Weg gefolgt sind. Vielleicht passen sie woanders besser, wir passen nicht zusammen und wir können den Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Und deshalb müssen wir uns trennen. Und wie oft habe ich das früher gehört, ich war lange Zeit Personalleiterin in einem Konzern. Ja, wir können nicht kündigen, wer soll denn dann die Arbeit machen? Das ist der Einzige, der das kann, der hat das Know-how. Ja, den kümmere dich darum, dass du ein Backup etablierst. Ja, Aber jemand, ein Low-Performer mitzuziehen, der wenig Engagement zeigt, das macht dein Unternehmen nicht wirtschaftlich effizient. Diese Personen kosten nur Geld, kosten viel Kraft, viel Energie und stressen dich. Sucht ihr als Führungskraft, sucht ihr als Unternehmer die richtigen Mitarbeiter aus. Daraus, darauf legen wir ja in der Personalberatung auch sehr, sehr großen Wert, wenn wir Mitarbeiter für Unternehmen auswählen. Passen sie in das Unternehmen? Haben sie das richtige Mindset? ja, Und können sie sich zu Leistungsträgern in diesem Unternehmen auch entwickeln? Ich sage immer, eine gute Führungskraft erkennst du an den Mitarbeitern. Klar kannst du mal daneben greifen und jemanden einstellen, der nicht so gut in dein Team, in dein Unternehmen passt. Dann solltest du aber schnell die Entscheidung treffen und dich von diesem Mitarbeiter trennen. Sorg dafür, dass du gute Leute hast, dass du Leistungsträger beschäftigst, die mit dir zusammen das Ziel erreichen ja, und auch einen guten Job machen. Vielleicht konntest du das ein oder andere Thema mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch einen Kommentar schreibst, vielleicht auf LinkedIn, vielleicht auf Instagram, oder sogar meinen Podcast bewertest. Das wäre noch ein tolles, nachträgliches Weihnachtsgeschenk, über das ich mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir einen guten Start in das Jahr 2021. Ich wünsche dir, dass deine Ziele in Erfüllung gehen. Ich wünsche dir Gesundheit, Freude und viele erfüllte Stunden. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.